0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour
2: Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, l'eau va coûter plus cher cet été. Et c'est l'une des mesures que le président va annoncer aujourd'hui dans les Hautes-Alpes. Il dévoile son plan eau. Une sortie dans la commune montagnarde de Savine-le-Lac, qui est aussi un petit événement politique, puisqu'Emmanuel Macron n'est pas sorti de l'Elysée depuis deux mois. L'eau avec des bulles, le perrier qui se fait rare aussi dans les rayons des supermarchés à cause de la sécheresse. Mais pas seulement. Dans ce journal également, une semaine décisive pour les retraites. Selon la CFDT, les syndicats seront reçus à Matignon mercredi prochain. Mais sans Philippe Martinez de la CGT, son successeur sera connu demain. Un drame invraisemblable en Belgique. Un homme s'est suicidé après avoir parlé pendant des semaines avec une intelligence artificielle. La famille a porté plainte. Franck nous attend à Honin dans l'usine Toyota qui fabrique les Yaris. La 10 millionième voiture sort des entrepôts et il nous emmènera dans les coulisses tout à l'heure. Enfin, la France en quart de finale de la Coupe du monde de foot, des mamies et les matchs se jouent en plein cagnard en Afrique du Sud. À
1: 8h20, un débat passionnant. Les sites de revente comme Vinted ou Le Bon Coin font-ils une concurrence déloyale aux associations qui vivent habituellement des dons des Français Nous en débattrons avec la directrice générale d'Emmaüs et la fondatrice d'un de ces sites de seconde main.
0: Et juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec Franck Riester.
3: Oui, c'est le ministre des Relations avec le Parlement mais c'est un petit peu aussi le ministre de la Boulette. et elle m'attend
2: de l'eau qui coûte plus cher en été. Le réchauffement climatique et la sécheresse vont changer nos habitudes de consommation. C'est en tout cas l'objectif d'Emmanuel Macron qui va dévoiler à la mi-journée son plan eau dans les Hautes-Alpes. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Alors pour nous forcer à consommer moins, le chef de l'État va annoncer des, des mesures pour adapter le prix de l'eau à ce qu'on consomme.
4: Oui, ce qui est plus rare et plus cher, et ça on s'en rend déjà compte en recevant nos factures. Les prix de l'eau augmentent régulièrement, mais ce sont les communes qui fixent le prix et le président voudrait les inciter à les modifier, les adapter adapté au volume consommé ou aux périodes de l'année. Alors, il existe déjà une quarantaine de villes qui pratiquent la tarification par palier. Les 80 premiers mètres cubes, ceux qui sont vitaux pour boire, pour se laver, sont moins chers. Et plus vous consommez, plus vous payez. Libourne, Dunkerque l'ont mis en place. Dunkerque qui a même ajouté un chèque eau pour les familles nombreuses, car consommer beaucoup ne veut pas forcément dire avoir une piscine. Autre piste, faire payer l'eau plus cher en période de sécheresse. Là, on a ce matin près de 25 départements déjà en vigilance ou en alerte. Alors, quand les préfets prennent des arrêtés de restriction les tarifs pourraient être augmentés. Donc, surtout l'été, pour inciter les Français, mais aussi les entreprises ou les agriculteurs à faire attention.
2: Merci Virginie Garin. Et la sécheresse a déjà des conséquences dans les supermarchés. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Alors, d'après le cabinet Nielsen IQ, les eaux gazeuses deviennent rares. C'est le deuxième produit qui manque le plus dans les rayons. Et tout particulièrement, le Perrier. Qu'est-ce qui explique ça
3: Eh bien, avant tout, le climat. Pour justifier la pénurie de Perrier, le groupe invoque des événements météo intenses. Cette alternance qu'on connaît entre longue sécheresse et forte pluie. Il faut savoir que tout votre perrier vient d'une seule et même source. Elle est située dans le Gard, un département victime, comme beaucoup d'autres, de la sécheresse et donc de sources qui faiblissent. Et la sécheresse, c'est la seule explication Non. L'autre gros problème, c'est encore la guerre en Ukraine. Pour faire de l'eau gazeuse, il faut du gaz, du dioxyde de carbone en l'occurrence. Or, pour le produire, on utilise soit de l'engrais, soit du gaz naturel. Ça tombe mal dans les deux cas. L'Ukraine est l'un des plus gros producteurs on comprend mieux pourquoi d'autres marques d'eau gazeuse comme San Pellegrino sont dans la même situation. Ajoutez à cela les problèmes classique du moment, explosion des coûts de l'énergie, des matières premières et cerise sur le gâteau des travaux dans l'usine Perrier bref, difficile de trouver votre fameuse bouteille verte en ce moment mais le groupe promet de régler le problème dans les meilleurs délais.
2: Merci Nathan Bocard la sécheresse et des températures records hier dans le sud-ouest de la France le thermomètre est monté jusqu'à 30,1 degrés à Dax et Horthès dans les Pyrénées Atlantiques. Euh, Louis Baudin, c'est, c'est très rare ça pour un mois de mars.
1: Alors ça c'est rare pour un mois de mars, hein, tel point qu'on a battu localement quelques quelques records, mais ça arrive, hein. on arrive à la fin de, de ce mois de mars où on peut déjà avoir un peu les vélités du printemps et puis euh, parfois d'autres, euh, d'autres moments, une chute libre et c'est ce qui va se passer hein, pour les prochains jours. On va retourner quasiment à l'hiver après avoir ce, connu ce pic de chaleur.
2: Merci Louis Baudin et j'ajoute que les pays de l'Union Européenne viennent de se mettre d'accord pour atteindre 42,5% d'énergie renouvelable d'ici 2030.
1: Alors qui pour remplacer la moustache la plus célèbre de la CGT On
2: connaîtra le successeur de Philippe Martinez demain. Lors du 53 e congrès du syndicat qui se poursuit à Clermont-Ferrand dans une ambiance tendue, mardi un vote de défiance inattendu a sanctionné la direction sortante. Ils sont trois pour succéder à Philippe Martinez. Et parmi les candidats, Nerissa et Mani, deux candidates.
0: Oui, deux femmes dont le seul point commun est leur âge, 54 ans. D'un côté, il y a la candidate de Philippe Martinez, la discrète Marie Buisson, fragilisée par le rejet du rapport d'activité de son mentor. Mardi, cette prof est à la tête de la Petite Fédération de l'Éducation. Face à elle, Céline Verzelletti, secrétaire confédérale, fille de cheminot, militante au Parti communiste. de visions bien différentes pour l'avenir de la CGT, car Marie Buisson incarne la ligne d'ouverture, veut mettre les questions environnementales au cœur du débat et s'associe même à Gris une piste, ce qui ne plaît pas du tout aux grosses fédérations, celle de l'énergie ou encore des ports et docks, qui ont choisi leur camp, celui de Céline Verzeletti. Elle refuse toute médiation avec le gouvernement autour de la réforme des retraites et plaide pour des grèves et des manifestations jusqu'au retrait. C'est aussi la position d'Olivier Matteux, le plus radical des candidats. Ce patron de la CGT des Bouches-du-Rhône est soutenu par la Fédération de la Chimie. Tous trois devraient savoir aujourd'hui si leur candidature est retenue pour être soumise au vote.
2: Et le vote aura donc lieu demain. Le nouveau leader de la CGT devra décider ensuite s'il se rend à Matignon. Les syndicats sont invités mercredi prochain, le 5 avril, selon la CFDT, à la table d'Elisabeth Borne, même si Matignon n'a pas encore confirmé la date. Avant une journée de mobilisation le jeudi 6 avril, et puis le Conseil constitutionnel lui doit se prononcer sur la réforme le 14 avril.
4: Les syndicats qui n'ont jamais été autant soutenus par l'opinion, notamment financièrement.
2: Depuis le recours au 49-3, on assiste à un incroyable élan de solidarité. Des cagnottes ont été créées pour soutenir les grévistes et certaines cumulent même plus d'un million d'euros. Un grenoblois de 76 ans a lui fait un don de 6000 euros à la CGT. Jean-François, le disait, c'est son nom, est un ancien prof de maths et même avec une pension de retraite à 1800 euros, il a fait un chèque avec 3 euros derrière. Ceux qui font grève, ben, bien sûr, ça coûte cher et donc il faut les soutenir financièrement pour que ça dure, pour gagner, pour que Macron cède. 6000 euros, c'est une somme ben oui, mais par rapport aux besoins, euh, c'est pas beaucoup. hein. Et combien comme pension 1800 euros. J'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de voiture, je circule entre trottinette euh, ou à vélo. C'est pas de l'argent foutu en l'air, hein. je fais partie de la société moi-même, hein. et si la société est meilleure, j'en profiterai. Propos recueilli par Serge Peuillot pour RTL. C'est une des conséquences de l'inflation. Le prix des crédits immobiliers va grimper d'ici cet été. Les taux d'intérêt devraient atteindre les 4%. Une prévision du comparateur en ligne vous financer. C'est deux fois plus qu'en 2021. Il faut remonter à 11 ans pour retrouver des taux aussi élevés. Et on en reparle à 8h35 dans RTL vous explique.
1: Nous partons maintenant à Rennes. C'est l'une des villes phares de la contestation. RTL a choisi d'y passer la semaine et lors de la dernière journée de mobilisation. Mardi, le nom de manifestants a pourtant baissé de 30 euh, a pourtant monté de 30 à 40
2: RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Il y a eu moins de monde également dans le quartier populaire de Morpas où les habitants ont d'autres préoccupations que la réforme des retraites. Le reportage de Valentin Boisset. Il suffit de quelques stations de métro depuis le centre-ville.
4: Station Charles de Gaulle.
2: Alors là, on arrive à Amorpa. il contraste avec le centre-ville, il n'y a plus aucune affiche sur les murs, plus aucune référence euh, au mouvement social. On va aller voir un sympathisant UPEP habitant euh, du quartier. Donc, ouais. Votre prénom Damien. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'on se mobilise ici contre la réforme des retraites Dans le quartier même, il n'y a
5: pas beaucoup de mobilisation. Je suis allé à la manif hier, on n'était pas beaucoup à partir d'ici. Quoi. Les gens ont effectivement d'autres problèmes, d'autres choses, d'autres préoccupations. Pourtant, le sujet est bien présent dans les discussions. Oh ben, arrive à un point
2: de non-dialogue. Tariq est
5: agent d'entretien. Il se dit encore choqué par l'usage du
2: 493. Je trouve ça inquiétant. Les syndicats qui proposent. Il y a une sorte de, de non-retour. Mais payé au SMIC, il n'a pu faire qu'une seule journée de grève dans ce quartier. Le taux de pauvreté avoisine les 50%. Les problématiques s'ancrent donc dans le présent plus que dans le futur. Tom
5: vient tout juste de retrouver un emploi. On
2: ne se sent pas forcément tous concernés. On m'a déjà souvent posé la question est-ce que vous vous penchez sur la retraite Pour moi déjà, c'est est-ce qu'on aura vraiment une retraite. Résultat, depuis le début du mouvement, le quartier n'a connu qu'une seule action, un football solidaire avec les grévistes. Reportage de Valentin Boissé à Rennes que l'on retrouve demain.
4: On en vient à ce drame invraisemblable qui s'est produit en, en Belgique.
2: Un père de famille s'est donné la mort après avoir dialogué pendant six semaines avec un chatbot, un ordinateur doté d'une intelligence artificielle. L'homme était très éco-anxieux, la machine ne l'a pas beaucoup rassuré et la famille accuse cette intelligence artificielle de l'avoir poussé au suicide Helena Loison.
4: Depuis un mois et demi, Pierre, comme la presse belge le surnomme, ne parlait quasiment plus qu'avec Elisa, une intelligence artificielle en ligne. Ce chercheur d'une trentaine d'années, père de deux jeunes enfants, souffrait depuis plusieurs mois d'une dévorante angoisse de fin du monde causée par le réchauffement climatique. Et c'est à cette intelligence artificielle qu'il a choisi d'en parler, tout d'abord pour lui poser des questions sur les espoirs de survie de l'humanité, puis la conversation aurait pris une dimension beaucoup plus humaine. Elle était devenue sa confidente, une drogue dont il ne pouvait plus se passer, confie son épouse au journal La Libre. Ce n'est qu'après son décès que sa famille découvre la conversation. Pierre fait part de ses pensées suicidaires, de la manière dont il compte mourir, et et Lisa, intelligence spécialement programmée pour ne jamais contredire ses interlocuteurs. Le soutien, suite à ce drame, le secrétaire d'État à la digitalisation a annoncé le lancement d'une réflexion sur la régulation des intelligences artificielles.
2: Et hasard de l'actualité, le milliardaire Elon Musk et des centaines d'experts mondiaux ont signé hier un appel à une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles en évoquant des risques majeurs pour l'humanité. La tribune évoque des cerveaux numériques toujours plus puissants que personne ne peut comprendre, prédire ou même contrôler de manière fiable. Devons-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation C'est ce qu'ils écrivent.
1: Depuis 14h30 ce matin, RTL vous fait découvrir les secrets de fabrication de la Yaris dans les Hauts-de-France.
2: Franck Hanson est à l'usine Toyota d'Onain à l'est de Valenciennes. C'est tout simplement la première usine de production automobile dans le pays. À la mi-journée, la 10 millionième voiture sortira à côté de vous. Franck, rebonjour. Bonjour. Alors à Onain, un salarié sur cinq est une femme et l'usine continue de recruter des gens de tous horizons. Pas forcément des techniciens auto oui, sur ces lignes d'assemblage, tous les jours, on croise de nouveaux visages, plus jeunes, plus féminins, formés en trois semaines aux méthodes Toyota. L'an dernier, le constructeur a annoncé un plan de recrutement de 500 personnes sur ce site nordiste pour faire face au succès de cette Yaris et au nouveau modèle. Parmi ces recrues, Lucie de la Place, 24 ans, elle n'hésite pas à faire une heure de route tous les jours depuis la Picardie et elle ne connaissait rien au milieu automobile.
4: Ici, on vient finaliser les voitures qui viennent de peinture. C'est incroyable parce que moi, je connaissais rien du tout au monde de, de l'automobile et ici, j'ai tout appris. Avant, j'ai fait un an assistante pédagogique dans un collège et euh, juste après des études et après, je suis arrivée ici.
2: C'est, c'est difficile quand même le rythme, hein, le, la cadence faut Oui, tenir c'est, le c'est
4: manuel, ça, c'est un métier physique. J'aime bien la cadence, j'aime bien le travail en équipe, alors euh, c'est ce que j'aime faire. Moi, je suis arrivée, donc la Yaris, ça venait de, de commencer, la Yaris 4. Du coup, euh, faire la 10 millionnaire oui, ça reste une fierté.
3: Et cette 10 millionième Yaris, comme tous les véhicules
2: produits ici et d'ailleurs déjà vendus, la cliente de région parisienne est invitée pour la petite cérémonie prévue ce midi. Ce sera après la dernière phase de test, sous nos yeux, étanchéité, freinage, 2400 points de contrôle. La qualité fait partie des maîtres mots dans cette usine. Et vous nous raconterez tout ça, Franck Anson. Merci en direct, Donin pour RTL.
4: Et puis la Coupe du Monde de foot qui se déroule en ce moment en Afrique ah. du Sud, Coupe du Monde. Des mamies. Ah, et oui, c'était bien... oui.
2: oui. Et pour être titulaire, il faut être une femme mmh. et avoir entre 50 et 90 ans. La compétition est née il y a 15 ans lorsqu'elles ont décidé de prendre soin de leur santé. Et puis d'inciter les femmes du monde entier à chausser les crampons. Les Bleus ont une équipe. Et Gabriel Porometo, correspondant RTL en Afrique du Sud, a suivi le quart de finale de l'équipe de France. <rire>
5: Et ils ont les genoux fatigués et les cheveux gris, mais les joueuses des de 16 équipes en compétition sont prêtes à tout pour gagner, comme Brigitte et Essonienne de 63 ans.
0: On est hyper fiers d'être ici et super content de participer à ce tournoi. La
5: France s'est tissée au quart de finale, mais sous le soleil cuisant sud-africain, le match devient difficile. Face à elle, des Sud-Africaines très endurantes. Les Françaises essoufflées en bourse jetaient sur le ballon, ça ne rentre pas. Et au tir au but, oh les Bleus s'inclinent, déçus mais quand même fiers du parcours. L'équipe n'avait encore jamais joué ensemble. Patricia Breux, 62 ans
4: déçus parce qu'on aurait pu le faire. Mais franchement, bon, elles sont dans leur pays. Il fait extrêmement chaud. On n'en peut plus.
2: On n'a pas de remplaçante. On a tout donné pour la France. Euh, franchement, on est quand même fiers de nous. On essaiera de faire mieux la prochaine fois.
5: Une marge de progression énorme pour une équipe qui avait été battue 10 à 0 lors de leur premier match international en 2019 contre les Sud-Africains.
2: La France battue au tir au but, mais comme on dit dans le monde du sport, elles n'ont pas démérité. Et puis euh, elles elles ont quelques années de moins. Quart de finale retour de la Ligue des Champions ce soir chez les filles. À 18h45, Paris se déplace à Wolfsburg. Et puis à 21h, les Lyonnaises, tenantes du titre, sont sur la pelouse de Chelsea. Il faudra marquer et gagner. Merci Vincent de Rosier.